0: Podcast Digital Dilema episode ke-59 bersama saya Maxi dan juga Bapak Firman Kurniawan. Selamat uh, malam Mas Firman.
1: Selamat malam Mas Maxi. Ya. Apa kabar?
0: Baik, 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 baik. Kita
1: hari ini rekaman ini untuk, malam. Iya, kedua kalinya kita rekaman malam karena tamu kita istimewa nah. ada perbedaan zona waktu.
0: Betul. Jadi kita uh, tag malam karena Kita terhubung langsung ke Belanda ini, nah jauh ada hmm. uh, bintang tamu kita pada episode kali ini, yaitu Mbak Marlina, halo Mbak Marlina.
2: Halo Mas Maksi, Pak Firman.
1: Halo Mbak, apa Mbak. kabar?
2: Kabar baik, selamat malam.
1: Malam,
0: selamat masih sore. pagi. Selamat
2: pagi, ini masih sore, jam 3 sore.
0: Lebih oh. cepat lebih lambat Mbak? Lebih, lebih lambat, lambat ya. Oke. Okay. Ya ya ya, berarti kita duluan di sini ya. Iya. Berapa jam berarti perbedaan waktu itu?
2: Dengan Jakarta WIB
0: bedanya 5 jam kayaknya. 5 jam ya. Oke. Okay. Mbak ya. Marlina adalah eh boleh saya katakan diaspora ya Indonesia yang eh, di berdomisili warga negara Indonesia atau atau sudah berpindah uh,
2: sudah warga negara Belanda
0: warga negara yeah, sudah
2: Belanda
0: ya eh yeah, yeah. yeah. uh, tinggalnya di mana Mbak
2: uh, kota kecil namanya Harderbeek sekitar uh -huh. satu jam uh, dengan kendaraan dari Amsterdam
0: hmm. kenapa bisa sampai ke Belanda Mbak sebelumnya di mana <laughs>
2: <laughs> saya sebelum saya asal Balikpapan Kalimantan oh, Timur okay. makanya kenal sama Dian yang kenal dengan eh firman. Nah, hmm. Terus saya menikah dengan uh, orang Belanda, makanya saya pindah ke sini.
0: Oh, iya yeah, ya. Yeah. Jadi karena menikah dapat bisa dapat warga negara ya, gitu ya. Iya,
2: yeah, menikah terus uh, 3 tahun tinggal di sini terus baru waktu itu peraturannya peraturan lama ya, terus baru bisa dapat hmm. warga negara.
0: Hmm, oke okay, oke okay, oke. Okay. backgroundnya Mbak Marlina sendiri di ada profesional di bidang sesuatu gitu?
2: Uh, saya di sini cuma ibu rumah tangga. <laughs> <laughs>
1: yeah, yeah, di yeah.
2: Indonesia saya dulu uh, lulusan dari Fakultas MIPA Biologi Universitas Brawijaya di Malang.
0: Oh, okay. Oh, ya, ya, ya. backgroundnya memang ini ya uh, ilmu alam ya. <laughs> iya, ini.
2: enggak juga sih.
0: <laughs> <laughs> Sudah berapa tahun mbak di sana? 18 tahun ya tadi ya? 18 tahun ya. 18 Sejak tahun.
2: Siap Mei 2002.
0: Oh 2002, oke okay. yeah. ya ya. ya. Uh, gimana perbedaannya di Belanda dengan di di lahir besar di Balikpapan mbak? Apa?
2: Iya yeah, saya lahir di Samarinda dekat Balikpapan itu terus. di Balikpapan sekolahnya terus uh, pas kuliah ke Malang
0: ke Malang iya 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 mm -mm. beda banget mbak dengan di Indonesia sama di Belanda
2: <laughs> iya beda banget dulu ya tuh awal-awal itu -awal sempat yang pakai nangis juga <laughs> karena bapak <bahwa laughs> apa beda gitu <laughs>
0: oh. <laughs> yeah, yeah. <laughs> tapi Balikpapan kan sebenarnya kotanya lebih relatif rapih ya daripada ini ya kapan terakhir mbak? Indonesia pada uh, umumnya iya
2: Terakhir ke Balikpapan tahun lalu, persis uh, summer tahun lalu bulan Juli Agustus di sana.
1: Hmm. Rapi sih Balikpapan. Balikpapan bagus, rapi
2: ya. kotanya. Hmm, hmm, hmm.
1: Kota Minyak soalnya, banyak ekspatriat. Iya,
2: ya, dulunya banyak ekspatriat ya.
1: Iya, sekarang udah pada
0: dinasionalisasi. Benar
2: -benar. Ya, ya.
0: Udah pada pulang, iya. Nah teman-teman, ya. uh, hari ini tuh kita mau membahas sesuatu yang spesial karena kita pengen berbagi cerita, ini masih seputar COVID-19 sebenarnya, pandemi yang terjadi di seluruh dunia. Uh, kalau di episode sebelumnya kita bercerita dengan apa yang terjadi di Amerika Serikat, nah kita mau cerita nih gimana kalau di Belanda nih, karena ada yang menarik di Belanda, Belanda ini adalah salah satu negara yang menerapkan uh, herd immunity atau Eh uh, jadi masyarakat dibiarkan untuk berbaur uh, kalau saya tidak salah ya Mbak ya agar nanti membentuk yeah. imunitas sendiri gitu. Boleh cerita yeah, itu mbak, tentang itu. Iya itu awalnya ini?
2: gitu katanya. Hmm. Eh uh, ya jadi awalnya bulan ini kita termasuk lambat uh, dengan asal disebut lockdown ya karena hmm. pemerintah maunya seperti itu herd immunity. Eh uh, hmm. tapi akhirnya memang juga di diberikan dikasih pembatasan, dan mereka nyebutnya um, intelligence lockdown. Jadi lockdown yang sangat cerdas. Jadi yang tidak yeah. perlu-tidak perlu itu ya memang tidak usah dilakukan gitu. Dan yang memang boleh, silakan dilakukan. Gitu. Hmm. Contohnya, uh, kita boleh keluar, uh, tapi harus jaga jarak 1,5 meter itu tetap di mana-mana didengungkan 1,5 meter, 1,5 meter gitu. Dan kita boleh keluar, mau olahraga, bersepeda, jalan-jalan, tapi ya bukan buat nongkrong-nongkrong ya. Jalan untuk menghirup udara segar, membawa anjing keluar kalau punya peliharaan, anak-anak tetap boleh bermain di tempat bermain, hmm. itu boleh. Tapi orang anak-anak tidak perlu menjaga jaraknya sama dengan anak-anak lain. Hmm. Tapi dengan orang dewasa, iya gitu. Orang dewasa dengan anak-anak juga harus jaga jarak. Hmm. Yeah,
0: yeah, yeah. Iya, gitu. iya. Tapi kasus dan kain kain
2: tidak pakai masker. Oh ya? Yeah? nggak ada yang pakai masker di sini.
0: Iya iya iya. Ya. Alasannya memang memang didengungkan pemerintah.
2: Ya memang itu uh, advice dari pemerintah kayak gitu tidak pakai masker uh, karena masker itu hanya um, memberikan perlindungan semu kalau dipakai yang salah dan biasanya memang dipakai salah kecuali orang dokter atau orang yang memang ahli yang di, di bidang kesehatan mereka tahu cara yang benar. Hmm. Kalau orang biasa, biasanya pasti hampir selalu salah. Dipegang terus atau dibuka, di, kalau mau makan atau lagi apa merokok, ditaruh di dagu gitu misalnya. Dan hmm. itu semua salah gitu. Jadi itu adalah perlindungan yang semu, kata mereka begitu. Jadi orang-orang hmm. lainnya tidak usah pakai
0: usah.
2: Ya, jadi tidak usah pakai masker gitu. Hmm.
0: Hmm. Ya, 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 ya. Menarik. Kasusnya sebenarnya di sana banyak, Mbak?
2: Um, awal, uh, yang paling Meningkat mulai dari awal Maret sedikit, terus meningkatnya itu pas pertengahan Maret sampai awal April, kalau nggak salah itu tinggi banget gitu ya. sama hmm. Tapi tiga minggu terakhir ini turun, sangat turun. Jadi itu sama kapasitas intensive care, itu yang paling dipikirkan sama pemerintah, hmm. itu sangat menurun drastis. Jadi makanya kami semakin dikasih kelonggaran gitu sekarang. Oh
0: boleh, sekarang boleh keluar apa?
2: ya dari, dari awal memang sudah boleh keluar cuman oh. uh, harus jaga jarak jadi makanya yang bilang uh, jaga jarak juga cuman bukan kalau di Indonesia kan dibilang uh, jaga jarak gitu tapi kalau sini hmm. jaga jarak 1,5 meter itu disebutkan hmm. gitu jadi ada ada gitu nih, batasannya ya
0: ya ya so, kota area di Belanda sendiri yang penyebarannya paling banyak tuh dimana mbak?
2: Uh, di daerah bagian selatan karena oh. uh, yang dekat perbatasan ya dengan uh, Jerman gitu karena waktu awalnya itu uh, ada namanya karnaval karnaval jadi perayaan hmm. gitu ya karnaval yang, di, dan itu baik, memang dirayakan di daerah Belanda bagian selatan bagian saya, hmm. rumah, apa, saya ini enggak hmm. nah jadi kan itu berkumpulnya masa gitu ya itulah waktu itu disitu mulainya dan, jadi banyak sekali sampai jadi awal-awal tuh di peta itu merah gambarnya itu merah zona merah sekali gitu Hmm. Paling banyak di bawah daerah selatan.
0: Dia berbatasan dengan Jerman.
2: Eh, Jerman dan sama yang Belgia juga ada.
0: Oh, oke. Okay. Disinyalir itu da, itu penyebarannya dari sana gitu ya kemungkinan ya?
2: Iya yeah, karena dari berkumpulnya masa itu waktu itu, itu oh. karnaval itu.
0: Oke okay, oke. Okay. Tapi di sana di sana itu terjadi kepanikan kayak itu enggak sih mbak? Ada panic buying atau apa gitu sempat?
2: Ada sempat ya, jadi hmm. sempat ada tiga hari begitu uh, pemerintah mengumumkan uh, ini harus diperketat, jadi tidak boleh uh, harus dekat jarak dan sebagainya gitu ya, dan hmm. uh, sekolah ditutup gitu, batuk itu langsung. Wah, Pada ke supermarket, pada beli pertama kita nyantai-nyantai pikir ya terus melihat yeah. di berita, orang kok pada panik beli dan banyak yang beli apa toilet paper itu <laughs> pikir, oh iya ya terus saya juga lihat persediaan toilet paper saya, cukup apa enggak ini? akhirnya jadi beli juga satu bungkus gitu jadi semacam keikut gitu, karena mikir loh kalau orang dibeli orang terus habis, terus nanti saya perlu, saya pakai apa gitu kan yeah, jadi kayaknya yeah. ide orang berpikirnya seperti itu akhirnya malah jadi rame-rame beli hmm
0: ya ya ya, ya. Itu, eh, yang di habis rashi. itu iya yang banyak di rush itu sama toilet paper kayak di Amerika.
2: Iya, <laughs> toilet paper sama di sini uh, tepung sampai bahkan beras juga dibeli orang padahal orang sini kan jarang makan nasi ah. misalnya. <laughs> itu juga mereka tuh beras di supermarket itu juga dibeli.
0: Oh alah ya, ya
1: ya
2: Tapi ya. hanya 3 hari setelah itu udah karena pemerintah langsung bilang ya di televisi itu eh uh, persediaan bahan pangan itu sama bahan-bahan yang lain itu sangat-sangat cukup sampai ada gambar di internet itu kesulitan ini hmm. apa uh, gudangnya itu ya udah gudangnya itu udah pakai udah benar-benar cukup banget udah nggak langsung masyarakat langsung tenang udah nggak ada lagi yang panik Hmm
0: ya 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 ya. Jadi memang pemerintah tuh aktif memberitakan itu juga ya tanggap melihat tuh ada case ini langsung diinin ya.
2: Iya, pemerintah-pemerintah sangat menurut saya gitu, eh, bagus sekali gitu penanganannya di sini, nih bagus. Jadi pemerintahnya sekarang ini, eh, pada namanya namanya kan Mark Rute. jadi hmm. dia itu sekarang populer sekali gitu. Jadi kan hmm. ada, eh, apa semacam polling apa gimana gitu namanya ya?
0: Yeah, yeah. nah,
2: iya, Popularitasnya itu sekarang dia meningkat, karena orang percaya gitu dengan cara-cara cara mereka menangani Penangani. masalah COVID-19 ini
0: hmm. tapi waktu awal diterapkan herd immunity itu banyak penolakan Mbak apa gimana
2: orang-orang um, sebenarnya gini pertama-tama kan dibilang anak-anak uh, sekolah tetap sekolah itu hmm. kan bingung. Uh, jadi guru-guru semacam um, protes gitu guru-guru sekolah hmm. wah berarti kita ini kelinci percobaan dong ya jadi maksudnya diberin aja gitu tetap harus um, menerima anak-anak murid segitu banyaknya orang belum lagi ada orang tua murid hmm. terus akhirnya makanya diputuskan oke okay, anak-anak anak-anak SD, SMP semuanya gitu tutup semuanya gitu hmm. supaya menenangkan itu orang guru-guru yang resah gitu ya jadi hmm. beneran di akhirnya ambil putusan ya, terus ya, sisanya yang oh ya misalnya awalnya kenapa sekolah-sekolah SD dulu kita lambat ditutup hmm. karena pemerintah maunya Supaya uh, orang tua dari anak-anak yang sekolah itu tetap bisa bekerja. Terutama orang tua yang uh, fungsinya sangat penting di masyarakat. Seperti uh, polisi, perawat, hmm. uh, bahkan ini apa namanya mereka semua yang fungsi-fungsi penting itu bukan yang bos-bos. Malah yang mana-mana uh, tukang sampah, pengangkut sampah, sama petugas distribusi, jadi yang supir truk. itu semua orang-orang yang jatuh dalam posisi yang penting gitu, jadi mereka supaya bisa tetap bekerja supaya masa supaya hidup kita tetap normal di sini gitu ya istilahnya normal. Sup, uh, jadi orang-orang itu mereka bekerja dan anak-anak mereka bisa sekolah. Tapi hmm. akhirnya kan orang lain pada protes ya gimana masa terus kalau guru-guru jadi kelinci percobaan yang di, yeah, yeah. dibiarkan aja gitu terpapar gitu. Akhirnya ambil kesimpulan anak-anak uh, lain yang diliburkan. kecuali anak-anak orang yang dari yang bekerja di sektor penting itu tadi mereka boleh ke sekolah dan ada penampungannya sendiri jadi dibikin uh, ya memang ditampung dan ada guru yang bergantian menjaga uh, anak menjaga mereka
1: gitu
0: ya 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 mas Juru, mau tanyain, mas
1: kira-kira <laughs> ah, <coughs> pemerintah Belanda waktu itu mem memutuskan herd immunity itu apakah berdasarkan kajian ilmuwan mereka atau sebetulnya dalam tanda kutip kecolongan? artinya wah udah terlanjur banyak nih korbannya ya udah dilanjutkan aja kalau bisa terbentuk kekebalan imunitas apa seperti itu atau memang direncanakan oleh ilmuwannya seperti itu
2: Iya memang ilmuwannya sepertinya merencanakan seperti itu tapi hmm. eh, eh jadi tapi sekarang sudah tidak didukungkan lagi masalah herd immunity itu karena memang eh, sepertinya nggak enak aja didengar masyarakat juga kurang setuju sebenarnya jadi jadi kayak uh, ya jadi semacam kayak percobaan ya jadinya se dan, dan dari hasil uh, pemeriksaan perahaaan mereka sudah men serum dan sebagainya um, hanya sedikit sekali persentase apa antibodi yang di Di, ada di masyarakat gitu loh. Jadi hmm. untuk herd immunity itu bakal bak makan waktu yang sangat lama bisa dua tahun kali gitu. Jadi Betul. kalau dan kita tidak bisa hidup begini terus sampai dua tahun dibatasin begini eh, pembatasan seperti ini nggak bisa gitu.
1: Hmm. Kalau keluarga Mbak Marina sendiri uh, berkegiatan normal atau uh, lebih banyak ada di rumah?
2: Uh, di rumah, karena memang dianjurkan sebanyak mungkin kalau bisa kerja dari rumah, jadi suami saya kerja dari rumah, memang perusahaan mereka sudah uh, karena kebetulan dia di IT ya, jadi memang gak perlu pakai fisik gitu jadi mm -hmm. dari, ya ini udah lama banget ini udah tiga, eh, dari awal Maret, sudah di rumah terus sampai, mm -hmm. dan tempat kerjanya juga bilang kalau bisa terus, jadi makanya ini bakal lebih sampai nggak tahu sampai September kali dia bisa kerja dari rumah untungnya gitu dan orang-orang lain yang banyak kok yang bisa kerja dari rumah juga. Hmm.
1: cuman Kemudian tentang penggunaan media sosial dan sebagainya sebab seberapa terpengaruh, uh, mengganggu nggak uh, informasi-informasi yang beredar di media sosial tentang COVID-19 ini? Atau... Uh,
2: enggak, tidak, tidak seperti di Indonesia menurut saya ya Karena banyak sekali berita-berita yang simpang siur atau hoax atau gitu. Di sini enggak, karena uh, di sini ada kita punya uh, Pemerintah punya institut gitu yang khusus mengenai masalah uh, Kesehatan masyarakat dan lingkungan Dan mereka itu punya yang namanya um, Outbreak Management Team gitu Itu yang kalau ada penyebaran wabah dan, dan langsung dikumpulkan istrinya as ahli-ahli mereka itu yang bikin, uh, yang memberi advis ke pemerintah dan pemerintah yang bikin peraturan. Jadi ada website-website yang resmi yang kita lihatnya semuanya acuannya ke situ. Jadi nggak ada yang, orang nggak bisa bikin sembarang hoax, karena kita udah tahu memang ini yang berita resminya itu adalah ini, peraturan yang sebenarnya itu itu ada gitu, jelas banget.
0: Ya, ini aku sambil lihat-lihat data di uh, BBC ya. Eh uh, lu, luar biasa loh. Uh, ada salah satu survei yang menyebutkan bahwa uh, masyarakat itu nurut sama apa yang dibilang pemerintah gitu. One survey suggested 99% of people kept their distance and 90, 93% stay at home. 99% yeah. orang itu jaga jarak, 93% yeah. tinggal di rumah.
2: Betul sekali. Kita semua di sini benar-benar saya bukan melebih-lebihkan tapi udah tahu maksudnya bangga karena masyarakat sini itu beneran patuh sama pemerintah ini. Ya, ya, ya. Walaupun ada yang tidak ya, tapi sebagian betul sebagian besar itu memang benar patuh sama artis pemerintah.
1: Hmm, Apa itu kunci kepatuhan masyarakat? Kalau menurut Mbak Marlina. Uh,
2: pertama karena kalau melanggar itu dapat <guruh> denda. Oh, <guruh> okay. besar Mbak? besar sekali, Pak. Oh. Dananya kalau kan gini, uh, kita itu nggak boleh dilu, uh, keluar rumah itu bolehnya misalnya saya ber, uh, dengan teman saya jalan itu harus dengan jarak satu setengah meter ya boleh gitu, uh, misalnya hmm. jalan kaki udah udah segar bersama. Tapi kalau lebih dari itu, dar, kan karena kita bukan dalam satu keluarga, misalnya kita saya duduk-duduk di taman dengan tiga orang lain, itu tidak boleh. Jadi hmm. nanti kalau ada yang Maksudnya ada polisi yang tahu, misalnya ada orang lain yang melihat. Ini kan enggak boleh, dia bisa nelfon polisi tanpa, dengan anonim. Jadi dia anonim, hmm. jadi polisi Kisah. bisa datangin kita dan dikasih peringatan, kalau ngeyel itu dapat denda 400 euro per orang. 6 juta hmm. per orang oh. hanya karena kita nongkrong duduk di luar gitu. Kan nggak mau ya rasanya.
1: Sudah ya.
0: Ini ada ada yang menarik dari statementnya PM Mark Rutte ya di satu wawancara dia bilang apa dia itu menilai masyarakat Belanda itu udah dewasa gitu describe the Netherlands as grown up country gitu what I hear around okay. me is that people are glad that they are treated as adults not as children gitu. Jadi
2: iya, iya, katanya
0: ya masyarakat itu di, diperlakukan seperti layaknya orang dewasa ini bukan anak-anak lagi gitu. Jadi dibilangin harusnya dengar gitu.
2: Iya iya, iya kalau jadi, di Indonesia ya. Iya <laughs> ya, benar sih kita didengar ya. Iya kalau memang karena memang afis dari mereka itu memang benar. Jadi ya karena kita ya, jadi orang di sini ya kalau kalau kayak nggak dengerin tuh kayak. kayak nggak berpendidikan, dan kita tidak mau dianggap seperti itu, jadi kita harus, kita nurut karena emang, ya gitulah gitu, supaya dianggap ya, begitulah orang dewasa, harusnya kalau yang memang benar, ya turut-nurut gitu. <laughs>
0: hmm. Ada, ada yeah. social pressure, ada tekanan sosial, yang justru malah mendewasakan gitu ya.
2: <laughs> ya, betul juga, iya, iya.
0: Iya, iya, menarik, menarik. Kalau di Indonesia kayaknya, udah dibilangin juga, bebal kayaknya. <laughs> malah kalau bisa melanggar. Iya. iya, karena kalau so, bik ya bikin sensasi di Indonesia bisa dapat duit gitu.
1: Oh iya
2: iya iya, kalau bisa malah difilmkan taruh di YouTube ya.
1: Iya itu
0: nih.
1: Terus kehidupan ekonomi dan sebagainya nggak terganggu dong kalau tidak terlalu uh, lockdown uh, intelek. Intel, intelligent. Apa, intelligent.
2: intelligence lockdown ya.
1: Intelligence lockdown. Lockdown, jadi enggak terlalu ganggu ya perusahaan-perusahaan tetap jalan. Kemudian dia uh, ya yang jaga iya. jarak 1 iya. meter.
2: Ya, ya. Tapi tetap ternyata emang tetap terganggu ekonomi karena uh, seperti hotel, restoran, cafe, terus uh, salon itu kan. itu harus tutup sama fisioterapi gitu tempat semua yang pekerjaan yang berhubungan yang dengan masyarakat banyak dan perubahan yang kontak langsung dengan orang itu kan tutup tapi sekarang sudah boleh buka ini yang beberapa waktu itu sempat tutup jadi wah sempat uh, kacau dan ini memang ada laporan jadi ekonominya itu apa namanya menyusut gitu uh, mm. jadi uh, sepa, uh, terganggu juga ekonominya Belanda. iya yeah,
1: iya yeah, iya yeah.
0: menarik tapi sih. udah buka Pak. tapi angka ini lumayan ya Mbak ya kalau dilihat uh, angka nggak tahu ini aku lihat di Google tadi belum angka recovery nya itu masih kecil gitu ya yang sembuh itu masih masih belum ada gitu ya katanya ya
2: um... karena memang enggak dilaporkan dan uh, recoverynya oh. dari Covid ini sebenarnya ya di bulan itu enggak dikasih angkanya kita nggak dilaporkan, enggak dikasih oh. ke masyarakat misalnya. Karena gini recovery itu sebenarnya lama banget. Jadi misalnya kalau yang uh, ada di ICU aja gitu bisa sampai bisa sampai 2 3 minggu atau bahkan hmm. hmm. bulan dan setelah itu mereka masih ma um, apa ada terapinya lagi jangka panjang jadi itu hmm. recovery recoverynya covid ini panjang sekali walaupun dia udah dia negatif gitu ya tapi
1: yeah.
2: lama sembuhnya itu lama banget untuk supaya bisa seperti semula itu lama gitu. dan tidak dilaporkan itu saya juga heran hmm. kenapa nggak ada laporan-laporan untuk sembuh itu enggak cuman yeah. yang dihitung adalah tiap hari adalah yang dilaporkan eh diberitakan itu uh, jumlah uh, yang masuk uh, intensive care hmm. sama jumlah yang meninggal. tiap hari jam 2 siang itu ada laporannya.
1: Hmm.
0: Karena memang tahu bahwa yang untuk recovery, fully recovery itu juga uh, masih sulit gitu jadi ya ya, ya memang nah, belum nah, ada nah, gitu. Maksudnya nah, sangat rasional gitu loh pemberitahuannya gitu. Ya. Jadi maksudnya tidak ada ya, upaya iya. kayak uh, apa namanya? upaya menenangkan publik mungkin kalau di Indonesia kan beberapa kali angka kesembuhan menjadi salah satu upaya penenangan publik gitu ya.
2: Oh iya betul-betul.
0: Iya, kalau di Belanda
1: sebagai persentase keberhasilan.
0: Iya. Kayaknya kalau di Belanda iya, iya, untuk iya. menenangkan publiknya dilakukan cara yang lain gitu ya. malah sebaliknya. Iya. Uh,
2: uh, dengan uh, dikeslihat uh, ininya apa hmm, jumlah intensive care-nya? Iya iya. Uh, semakin lama semakin menurun sekarang ini kalau nggak salah cuma jadi 300 atau 400 gitu ya, malah uh, lebih banyak pasien yang bukan karena corona yang sekarang di di seluruh Belanda itu ya, itu sekitar hmm. 500-an ke atas gitu. Hmm. Jadi hmm. yang pasien corona malah lebih sedikit. Jadi karena jumlah yang sangat turun dari seribu berapa gitu, 1200 turun sampai hmm. sekarang jumlah 300 itu angka yang sangat baik gitu. Dan makanya itu pemerintah bilang, Di, diberi kelonggaran jadi anak-anak sekolah, salon hmm. boleh buka uh, fisioterapi udah boleh juga salon itu bahkan uh, boleh menerima tapi hanya berdasarkan uh, uh, appointment jadi appointment. harus uh, uh, telepon dulu terus nanti orang uh, pegawainya bilang apakah anda sakit kalau ada gejala sedikit aja gusnya pilk itu sebenarnya jangan datang gitu kalau hmm. sehat ya udah boleh datang dengan jam tertentu ya terus tidak pakai masker juga uh, hmm. jadi Ya, jadi di sini itu udah uh, pokoknya nggak pakai masker. Tapi yeah. nanti tanggal mulai tanggal 1 Juni uh, uh, pakai masker hanya untuk orang yang bepergian menggunakan kendaraan umum. Jadi pakai bus atau tram atau apa hmm. train. Kalau di dalam train jadi harus pakai masker gitu. Karena hmm. itu aja peraturannya yang, yang pakai masker. Kalau berdiri di stasiun atau di mana itu tidak, tidak tidak perlu pakai masker. Kecuali kita di dalam bis kita harus pakai masker gitu. Hmm.
1: Ya, ya, ya. Karena memang sebenarnya di sini terlihat tidak ada formula tunggal untuk mengatasi COVID-19 tuh. Iya. Ada yang uh, apa namanya? lockdown total. Ada yang ini longgar, intelligent lockdown. Ada juga yang seperti kita PSPB, eh, PSBB, PB. Pembatasan Sosial Berskala Besar. Mm -hmm. Nah, semuanya itu trial and error kalau saya lihat. Mm -hmm. Dan hasilnya mm -hmm. juga ada yang seperti Belanda malah uh, menurun Terhasil. jumlah yang yeah. tertular. Yeah. Kemudian saya baru, dia menerapkan lockdown yang ketat juga turun. Uh, mm -hmm. Di Korea tidak pakai lockdown tapi mengintensifkan uh, uji PCR yeah. itu bisa terkendali. Yeah. Nah cuman uh, kemarin dilaporkan hari Minggu gara-gara uh, satu orang mendatangi sebuah bar itu terjadi penularan uh, lokal itu sampai 2.000 orang yang kembali tertular. Mm -hmm. nah, yeah. itu, belum ketemu polanya benar-benar. Untuk iya. COVID-19, kalau kita mempertahankan harus ada di rumah sampai 2 tahun ya. Gak uh, bukan, bisa, bukan.
2: bisa ya, bakal anjlok ekonominya.
1: Betul. Iya. Stres juga Mbak, 2 <laughs> tahun iya. di rumah.
0: Iya.
1: Iya, iya. Tapi
2: ini Belanda sepertinya memang bangga mereka karena berarti uh, lockdownnya mereka ini yang paling... Uh, luas gitu dan yeah. berhasil karena kan yeah. saya kayak dulu nanti sekarang udah boleh boleh keluar, bolehkan menghirup udara segar. Sebelumnya kan nggak keluar aja udah nggak boleh kita yeah. juga keluar rumah itu nggak boleh kan? Maksudnya kecuali untuk ke supermarket mm. gitu. Tapi kan itu kalau di Belanda menganggap itu nggak perlu kita boleh keluar yeah. rumah, boleh silakan mau jalan mau jogging itu malah menghirup udara segar itu baik bagus untuk ketahanan tubuh gitu, iya. itu malah
0: boleh saya lihat malah yang metode Belanda ini malah beberapa tuh banyak yang mengkritisi juga ya <laughs> awalnya negara-negara Eropa banyak yang nggak percaya juga dengan metode yeah. metode ini gitu yeah. ya ya
2: yeah. Jerman sama Bel Belgia itu gitu nggak percaya sama Belanda
0: <laughs> <laughs> ngomel katanya
2: <laughs> iya betul itu. tapi sekarang udah ngomel hasilnya kan udah akhirnya udah, yeah.
0: udah
2: gak yeah. ngomel lagi gitu
0: ya yeah, yeah. bahwa sebenarnya untuk menenangkan uh, apa kalau dilihat tuh memang pemerintah ber, berperan penting untuk menenangkan masyarakat dan memberikan edukasi yang tepat gitu ya Mbak ya yeah, yeah, uh, yeah, di pengalaman yeah, di Belanda tepat, gitu yeah. ya jadi memang eh yeah. uh, komunikasinya dari pemerintah itu yang harus dibangun dengan baik gitu ya salah satu kalau yang kita yeah. belajar dari Belanda gitu yeah. mereka itu
2: jadi kayak ya yeah.
0: komunikasinya Seperti apa Mbak dengan masyarakat itu
2: Uh, jadi kayak sekitar ada sekitar nggak uh, pasti tadi mungkin sekitar dua minggu sekali gitu ada uh, uh, pers konferensi dari pemerintah jadi hmm. Mark Rutte sama Menteri Kesehatan gitu hmm. uh, yang mereka yang memberitahu gitu kan dan dan setiap kali pasti ngasih uh, arahan, ya jadi uh, misalnya seperti yang awal-awal tuh -awal, cuci tangan gitu jaga hmm. jarak satu setengah meter hmm. ini dan pokoknya dan, dan itu semua ditonton oleh masyarakat jadi Uh, angka yang menonton itu tinggi sekali, hampir, gak tahu berapa-apa, hmm. berapa juta jadi setengah, Belanda cuma 17 juta ya, waktu itu kalau gak salah yeah. nonton ada 78 juta view gitu yeah. jadi, jadi semuanya bisa dikatakan hampir semua orang tuh melihat, dan melihat hmm. informasi yang benar di langsung gitu, hmm. jadi nanti besok ini ada lagi, hari Selasa ada lagi conference dari Mark Rutte. jadi kita lihat lagi, apalagi misalnya kemungkinan ada lagi kelonggaran apalagi, mungkin hmm. bisa, saya tidak tahu apa ya, tapi eh, masyarakat menanti gitu dan nunggu hmm. gitu jadi pasti jam 7 malam tuh pada nonton semua gitu.
0: hmm. atau ada hariannya ada juga mbak kayak tiap hari ada juru bicaranya gitu siapa yang
2: enggak hubungi. tiap hari tidak ada cuman marakuta ada setiap hari jumat uh, dia ada di tv misalnya tvri nya uh, Blanca, yeah, yeah. tvri -nya indonesia gitu ya yeah. uh, jadi sekitar setengah jam dengan tanya jawab dengan uh, interviewnya gitu Hmm. itu ada dia setiap minggu ada di TV loh memang
0: muncul. Hmm. Jadi kayak dikasih resep tiap minggu gitu ya sama rekrute. Ini nggak boleh gini, nggak boleh gini, lo gini, misalnya gitu ya. Iya
2: iya, jadi pokoknya tiap pada konferensi pers itu ada keluar lagi dan dan dengan data-data dan kita sampai segini gitu dan mereka juga memuji masyarakat ya saya khususnya hmm. uh, karena sebagian besar memang sudah sangat ngerut gitu. Pokoknya agak, uh, senang gitu dia. Iya yeah,
1: iya.
2: Yeah. Jadi pokoknya. Uh, Jadi baguslah interaksinya dengan masyarakat itu ya, tidak secara tidak langsung tuh jadi baik. gitu. Hmm,
1: ada Kemudian insentifnya. Itu, hmm. ya, mereka yang terdampak secara ekonomi itu ada bantuan-bantuan enggak? Seperti di ada. Amerika pun diberi seribu US dollar. Seribu US dollar.
2: Oh banyaknya. Enggak kalau di sini <laughs> hanya perusahaan. Perusahaan-perusahaan oh. yang terdampak. itu jadi ada jalurnya sendiri dan uh, bikin laporan misalnya dan akan langsung dikasih 4000 euro. Mm -hmm. uh, untuk misalnya menggantikan biaya dia harus bayar sewa kan karena enggak ada kegiatan tapi tetap sewa tempat harus gitu. Mm -hmm. Dan untuk yang masalah-masalah lain ada lagi prosesnya. Tapi untuk yang yang bantuan langsung itu untuk perusahaan-perusahaan tertentu yang itu bisa langsung dapat 4000 euro
1: gitu. Mm. Yeah, yeah.
2: Kalau untuk rumah tangga tidak ada bantuan sih, Cuman kalau misalnya ada orang yang karena kehilangan pekerjaan, uh, misalnya dari outsourcing ya, jadi kalau nggak ada kerja nggak ada duit, terus ada yang kekurangan gitu, ada di sini namanya um, food bank, jadi bisa langsung ke sana ambil oh. makanan uh -huh. dan urusan administrasi nanti gitu. Yang penting ini makanan diambil dulu gitu, jadi apa paketnya itu diambil gitu, hmm. itu ada di sini. Yeah, jadi yeah. jangan sampai orang gitu ya yeah,
0: iya. <laughs> yeah. bayar pajaknya soalnya mahal di Belanda Belanda
2: <laughs> pajaknya luar biasa
0: <laughs> orang Indonesia nggak boleh protes <laughs> karena bayar pajaknya cuma dikit di Indonesia iya 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 Belanda pajak penghasilan berapa mbak berapa persen
2: itu tergantung penghasilannya ya kalau jadi yang
0: 50 lebih ya kayaknya ya.
2: ada yang kalau semacam sampai berapa gitu
0: 50%.
2: ada iya. saya tidak saya kan enggak kerja, Pak.
0: <laughs>
2: Jadi ada di bawah garis itu, itu hanya 30% kalau enggak salah. Hmm. Di atas Apresi. itu 50%. Jadi semakin banyak kayak dipotongnya juga banyak.
0: Rata-rata makanya rata-rata tuh 50% ya pajaknya. Ya. Penghasilan
2: um, Enggak juga sih kayaknya, yeah. yang ternyata yang, eh, yang di bawah itu, yang 30 persen
0: lah yeah, itu. Yeah. Indonesia aja soalnya cuma 20 persen, beberapa gitu. Pajak menghasilkan Belanda memang luar biasa sih, akhirnya ya memang berdampak pada insentif yang diberikan juga, harusnya pelayanannya maksimal gitu kan. Iya, iya, yeah, yeah, betul gitu. Uh,
2: uh,
0: Karena yeah, kan itulah. beneran
2: uangnya dipakai untuk pembangunan dan sebagainya, yeah, kan? yeah. kembali ke kita sendiri gitu.
0: Betul, sip. berhubung ini waktunya tinggal sedikit lagi tinggal 4 menit lagi <laughs> karena zoom cuman bisa 40 menit saja, uh, Mas Firman ada yang mau disampaikan?
1: Atau ya dipanyakan? ya, saya ingin menggarisbawahi bahwa uh, persoalan penanganan ini nampaknya tidak ada satu formula baku, jadi hmm. rasanya kita rugi harus berdebat berargumentasi berbusa-busa di media sosial, mana yang lebih betul Lockdown iya. tidak lockdown kemudian uh, apa namanya uh, berdamai atau melawan COVID dan sebagainya kalau yang dasar sepertinya sama di seluruh dunia itu menjaga jarak dan selalu menjaga iya. kebersihan rajin cuci tangan. Iya. Yeah. Sepertinya Betul. itu.
0: Betul. Yang penting sekarang bukan berkuar-kuarnya tapi aksinya ya. <laughs> Betul. Iya. iya, iya. Betul. Bu Marlina mungkin ada yang mau disampaikan untuk teman-teman uh, di Indonesia. Sang
2: <laughs> oh, apa ya enggak tahu sih. Enggak
0: tahu. Ada ada pesan buat teman-teman di Indonesia gitu. Eh uh,
2: pesan secara umum aja gitu maksudnya. <laughs> ya bebas. <laughs> Kalau saya, ini bukan pesan sih, maksudnya cuma kalau boleh, bukan saran ya. Cuman,
0: sharing lah, sharing. Indonesia yes. kan bilang
2: jaga jarak gitu ya. Jaga jaraknya itu berapa gitu, karena sini kan disebut gitu ya. Di Jerman juga disebut, 10,5 ya. meter juga. Jadi supaya jelas gitu ya maksudnya itu. Jadi kalau menurut saya itu ya itu untuk menanyainya, jaga jarak. Udah itu seperti yang di Belanda ini gitu.
0: Di sana tuh instruksi iya, jelas ya, ya. kalau di Indonesia mungkin instruksi rada mengambang gitu ya, mungkin ya. Ya mm
2: -mm. mungkin saya juga tidak tahu sih.
0: <laughs> Oke, okay. sudah hampir 40 menit kita berbincang teman-teman, mungkin saya harus mengakhiri episode kali ini, terima kasih banyak Mbak eh Terima uh, kasih juga. Iya, sudah, ya, sudah uh, ber, apa namanya, jam berapa tadi? Jam sore ya masih ya di sana ya? Sore sekarang
2: jam ya sorry. jam okay. setengah lewat
0: 10 ya. Kapan mau pulang ke Indonesia rencananya Mbak?
2: <laughs> <Aduh. laughs> belum tahu kan tahun lalu saya besok oh, tahun lalu udah pulang. Untuk baru pulang kan, ya? Pasti
0: mungkin, ya? Benar benar benar. Gitu. Ya udah nanti kita uh, ketemu ngobrol lagi kalau ada kesempatan. Jadi mungkin saya harus yeah. akhiri podcastnya di episode kali ini. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Oke. Okay. Terima kasih.